1: 52, 52 millions d'Américains ont déjà voté dans cette élection présidentielle. C'est fou, on est à seulement 10 jours maintenant euh, ben, du couronnement de Donald Trump ou de Joe Biden comme le prochain président des États-Unis. Et euh, ben, ça s'est accéléré. Évidemment, on arrive carrément dans le sprint final. Et je vous disais, là, les chiffres de vote... Par anticipation, sont absolument ahurissants. 52 millions, c'est ce qu'on euh, ce qu a vendredi. Il euh, faut dire, là, comparer là, à peu près à la même date, en 2016, c'était 5,9 millions. On est à 52, c'est presque dix fois plus d'Américains qui sont allés voter d'avance, évidemment parce que plus d'intérêt, euh, également à la question de la pandémie, les gens qui veulent s'assurer que leur vote puisse se faire dans bonne et due forme euh, plutôt que le faire directement le 3 novembre au risque qu'il se passe quelque chose. Euh, Là-dessus, là, sur le 52 millions, 35 millions sont les fameux mail-in, alors par la poste et 15 millions euh, en personne. Donc, euh, évidemment, ça, ça va rendre les choses assez compliquées. On le sait là, le 3 novembre, une partie de ces États-là euh, qui vont compter euh, les, euh, bon, les votes euh, par la poste, et ça prendra du temps. Et d'ailleurs, parlant de chiffres importants, dans plusieurs États américains, présentement, on a déjà 50 du taux de votation qu'on avait en 2016, mais au total, alors qu'on est à 10 jours du vote. C'est le cas là, entre autres au Texas. Au Texas, 71 du, de la votation qu'on avait en 2016, on l'a déjà atteint le vendredi 23 octobre, au Montana, c'est 62 New Jersey, 53 Caroline du Nord, 56 des files d'attente, dans certains cas, de 6, 7, 8 heures. On a vu des images virales d'Américains qui attendent sous la pluie, sous la grêle, veulent voter. Par contre, ça rappelle que c'est compliqué. Hein? Et entre autres, dans certains États, on parlait de la Géorgie, ou entre autres des scandales dans certains euh, euh, coins plus pauvres, entre autres, où il y a beaucoup de minorités, où c'est beaucoup plus difficile soudainement d'aller voter, où le pourcentage entre les bureaux de vote et la population est beaucoup moindre que dans certains autres quartiers. Alors, euh, il y aura euh, vraiment un examen de conscience à faire sur la façon dont on vote aux États-Unis, mais c'est tellement compliqué. Est-ce qu'on veut toujours s'embarquer là-dedans? On a l'impression que non, mais à un moment donné, les changements vont devoir se faire. D'ailleurs, euh, on va changer un peu notre couverture, parce qu'on arrive tellement près d'élections qu'au lieu de parler que des grands enjeux qui bouleversent l'Amérique, on va parler aussi du fonctionnement. Là. Les sondages, euh, quels États sont à surveiller, d'ailleurs, dans notre segment 101. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur les swing states, alors les états-clés. Qu'est-ce qu'on devra surveiller le 3 novembre prochain? Alors, se préparer un peu à notre soirée électorale qui s'annonce très, très, très excitante. Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro. Alors parlant de ces états clés, les swing states, les états qui peuvent aller d'un côté comme de l'autre, on va les parcourir du, durant euh, l'émission, mais on va se déplacer là, à l'instant dans un de ces états clés, un des plus importants, un qui aura été dans l'histoire ben, marquant, entre autres en, en, en 2000 avec, euh, avec George W. Bush, la Floride, euh, qui euh, bon peut aller d'un côté comme de l'autre. Comment ça s'est passé avec le débat entre autres cette semaine? Euh, on sait que c'est assez divisé, il y a plein de questions présentement avec les populations à la fois latino en France les plus en France en, en Floride et les plus âgés aussi qui ont tendance à voter Trump mais là M. Biden semble gagner du terrain chez eux alors on va se déplacer là rejoindre tout de suite un journaliste indépendant Boris Prou qui se trouve donc en Floride à Tampa Bay euh, un état clé voir un peu ce qui se passe Boris bonjour — Bonjour. — Donc, euh, vous vous êtes rendu pour euh, le, le, la soirée euh, du deuxième et dernier débat. Vous avez fait un peu le tour oui. des de rencontrer des démocrates et également, dans votre voyage, rencontrer des républicains. C'est intéressant parce que souvent sur place, on se rend compte que c'est quand même bien différent de nous dans un autre pays, notre analyse, euh, effectivement. effectivement D'ailleurs, j'ai été un peu déçu parce que les républicains m'ont pas laissé regarder le
0: débat avec eux. J'avais comme plan initial, disons, de les laisser, euh, d'infiltrer de, de, les militants de, de, de la campagne Trump pour le débat d'hier. J'ai trouvé un rassemblement centre-ville de Tampa Bay. Et ils sont, euh, ils sont frileux avis,
1: avec les journalistes? Est-ce que c'est ça, même si, euh, si le journaliste vient du Canada ou ils sont méfiants?
0: Exactement ça. En fait, euh, l'accueil initial était très chaleureux, on, on doit dire. Les, les, les bienvenus. Euh, la, la, la poignée de main. D'ailleurs, on n'est pas très euh, on n'est plus trop habitué chez nous, mais euh, côté républicain, euh, on a une attitude un peu plus relaxe avec le coronavirus. J'y reviendrai peut-être un peu mmh. tantôt. Mais euh, euh, c'est mon accent qui m'a trahi exactement. Je viens de l'étranger. Quand j'expliquais que je venais du Canada, que je suis journaliste indépendant. Ils n'ont pas apprécié du tout. Ils m'ont demandé euh, ben, de partir parce que la presse n'est simplement pas acceptée là, pour les, les, les militants, les bénévoles du parti en tant que tel. » Mais heureusement, à quelques rues de là, il y avait euh, un autre rassemblement, ça c'est celui des démocrates, et là, complètement euh, différent, on n'est plus dans un bar sportif pour, comme pour les républicains, on est en plein air euh, sous un petit chapiteau, on offre le lunch, et euh, chez les démocrates, ben, pas de poignée de main, on prend la température à l'entrée, euh, tout le monde porte des masques et on a un visionnement du débat bon. là, avec une bonne distanciation physique, ouais.
1: Bon, alors tu l'auras vécu avec les démocrates, euh, évidemment, je pense que beaucoup de démocrates étaient très nerveux, on a toujours peur euh, est-ce que Joe Biden va, va se Va trébucher, ouais. va être mêlé. Euh, comment tu as vécu ça Est-ce qu'ils étaient de un très nerveux ou ils sont assez confiants vu les sondages des démocrates
0: Oh, deux, très dur à dire. Euh, un Enthousiasme prudent, je dirais. Okay. La Floride, là, ça, a été, ça a été dit en, en introduction, mais c'est tellement un swing state important, un état-clé qui est déterminant pour eux là, à gagner s'ils veulent vraiment barrer la route à Donald Trump. Pour vous donner une idée, on a investi un euh, milliard de dollars en publicité en tout juste pour la Floride avec les deux partis ensemble. Là. 600 millions pour les démocrates, 400 millions pour les républicains. Là, peu,
1: peu importe le poste qu'on ouvre présentement en Floride, les publicités, c'est Trump-Biden, Trump-Biden, Trump. Il n'y a pas grand-chose d'autre là, là présentement.
0: À la radio, à la télévision, sur les grands panneaux aussi sur le bord des autoroutes, c'est euh, omniprésent. Et sur le terrain, bien, les gens disent ne peut pas vraiment fier au sondage. Là. Ça donne à peu près euh, un avantage très faible de Biden. Là, on parle de deux à cinq points en moyenne par sondage. Euh, mais on peut écouter, par exemple, une militante démocrate que j'ai rencontrée qui s'appelle Reagan Miller. Elle me dit qu'elle a milité pour les deux élections de Barack Obama, mais qu'elle avait un peu manqué d'enthousiasme pour Hillary Clinton en 2016. Il y a beaucoup de militants comme elle qui ne veulent simplement pas répéter la même erreur cette année. On l'écoute. Je sens qu'il n'y a pas beaucoup de nombreuses personnes de Trump. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté la dernière fois et maintenant ils sont votés parce qu'ils regrettent de ne pas voter. Je sens qu'il y a plus d'enthousiasme cette année. Je vois plus d'enthousiasme pour se faire offrir de Trump. Je pense que les gens aiment Biden, mais je dirais qu'il y a un sentiment anti-Trump plus qu'il y a un sentiment pro-Biden.
1: Bon, alors encore une fois, non, on vote hein, Parce que ouais. Hillary Clinton, il n'y avait vraiment pas d'excitation, mais il n'y avait pas d'autre excitation. Là, la, la non-excitation de Biden est en quelque sorte compensée par vraiment un désir de se débarrasser du président.
0: Ben, c'est ça. Elle disait qu'en gros, les gens qui sont là et qui s'impliquent, c'était surtout, là, pas tant par amour pour Joe Biden, mais beaucoup, beaucoup pour faire dégager Donald Trump.
1: Donc, qu'est-ce qu'on a pensé du débat? Est-ce qu'ils avaient l'air... Euh, de... Un, est -ce que, comment ils écoutent ça? Est-ce que ça crie comme dans un, en écoutant des séries à chaque punch d'un au, au côté comme de l'autre. Au contraire, on est très silencieux et, et nerveux de ce qui pourrait se passer?
0: Au départ, on est très concentré sur le débat. Euh, à chaque bon coup, euh, il y a des, des, des petites mains d'applaudissements, des, des, des petits soupirs. Euh, Peut-être quand Trump a dit une grossièreté. Les, les, euh, les thèmes qui ont résonné le plus dans l'audience, je peux dire hier, c'était le coronavirus. En Floride, il y a 500, euh 5500 nouveaux cas hier, donc c'est un nouveau record. Ça touche énormément les Floridiens, mais aussi tout le thème de l'immigration. Euh, il y avait énormément là, de d'excitation et de de, de mains d'applaudissement pour Joe Biden lorsqu'il a dit notamment, bien, il y a des centaines de parents qui ne savent pas, euh, des centaines d'enfants qui ne savent pas où sont leurs parents. Là, il y a eu une une main d'applaudissement, mais euh, comme pour tout bon débat, je pense que ça a un petit peu décroché vers la fin, ça devenait répétitif, c'était beaucoup des choses qu'on avait entendues dans d'autres débats, donc c'était beaucoup plus le, le début, je voudrais.
1: Est-ce qu'il se donnait la victoire? Alors, souvent, on est quand même un peu biaisé, vous, vous, pas on, on trouve toujours que notre candidat se, 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 se fait bien. Est-ce hier, les démocrates donnaient la victoire à Joe Biden?
0: Oui, sans aucun doute, sans aucun doute. Euh, euh, C'est sûr que j'étais parmi les démocrates hier, donc il euh, n'y aura pas personne qui va dire que, que Trump aura gagné la, la, la manche, mais on voyait même pour les grands réseaux de télévision, CNN par exemple, leurs auditeurs donnaient Biden gagnant, alors que si on écoute Fox News, j'ai syntonisé Fox News sur mon, mmh. mon chemin du retour, et puis c'était... Bravo à Trump qui a, qui a bien sûr vaincu. Donc, euh, en fonction du média avec lequel on s'informe, c'est très, très
1: différent. Euh, justement, tu as fait un saut aussi chez les, chez les Républicains, mais là, dans un ça, c'était en après-midi, dans un café. Exactement, euh, je me
0: suis rendu à banlieue de saint pétersbourg euh, bien sûr le centre-ville est plus démocrate et les banlieues sont un petit peu plus républicaines et là il y a un café politique du nom de Conservative Grounds. Quand vous entrez là, il y a des là je fais la scène, il y a des fusils d'assaut au mur, des drapeaux de Trump un peu partout, plein de matériel promotionnel de la campagne de Trump ou euh, Blue Lives Matter, là, le fameux mouvement de soutien aux policiers pendant Black Lives Matter. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi là à jaser avec des, des Trumpistes assumés, on peut le dire. Euh, je vais tout de suite vous en faire entendre deux. Euh, le premier s'appelle Beau et le deuxième s'appelle Johnny. Le premier, je fais le portrait, là, il conduit un, euh, un vieux pick-up, euh, il est dans la cinquantaine, il a les cheveux longs, une casquette, il manque des dents. Bref, c'est le stéréotype. D'ailleurs, il se qualifie lui-même de redneck, vous l'entendrez. Et l'autre, on est à l'inverse. Jeune, passionné de politique, il a une connaissance encyclopédique là, de l'histoire de la politique des États-Unis, un vrai de vrai geek. On écoute Uh leaders that must it. I think I think Donald Trump would do a better job of running this country for the next four years than Joe Biden. I will wait till vote day to vote. I am a red-blooded redneck that waits until the day. And then I cast my vote.
1: Politicians talk down to you. President Trump talks to you, with you. I prefer the ugly truth to a beautiful lie. And we'd rather just Oh, c'est bon, on peut pas avoir plus, dit, pas plus plus opposé en termes de style mais les deux, les deux sont des pro Trump. Là.
0: Le premier, dit « Je vais attendre le jour du vote, c'est très important parce que pour lui, pas question de voter par la poste, évidemment, euh, et que Trump, bien sûr, pour lui, fera un bien meilleur travail que Joe Biden. » Et le second, nous dit euh, « ben, Le succès de Trump, c'est qu'il nous parle pas de haut, il nous dit les choses honnêtement, il y a même, et il dit les vérités qui dérangent, là, il n'a pas peur de dénoncer vraiment ce qui cloche aux États-Unis.
1: » Il a vraiment l'impression que Donald Trump, c'est un, un gars du peuple, alors que c'est plus ou moins vrai.
0: C'est exactement ça, c'est exactement ça. Euh, J'ai fait un passage jusqu'à à Saint-Petersburg, je ne sais pas si on a le temps d'en parler oui, oui, pour, euh, dans un bureau... Euh un bureau de vote, euh, puisque j'étais à Saint-Pétersbourg, euh, il fallait que je passe par là. C'est un bureau de vote par anticipation, on appelle ça « early voting euh, », qui a fait les manchettes nationales aux États-Unis hier, parce que c'est une immense histoire. Là. Euh, mercredi, donc la veille, deux gardes de sécurité sont venus près du bureau de vote, euh, ce, ce bureau de vote-là du centre-ville de Saint-Pétersbourg, avec à la ceinture, bien visible leur arme à feu. Et ces agents de sécurité-là auraient, euh, ben, auraient prétendu qu'ils travaillaient pour la campagne Trump. Là. Ça a été démenti par la suite par des responsables républicains. Chose certaine, il y a eu des plaintes comme quoi ça représenterait de l'intimidation des électeurs. Ça, c'est une réalité que vivent euh, les gens de, de plusieurs villes américaines. Le shérif local qui a décidé de renforcer la sécurité autour du bureau de vote. Euh, moi, quand je suis allé, c'était au lendemain des événements. Là, Il y avait une forte présence policière. Euh, et euh, ce qui est spécial euh, pour ce, ce bureau de vote euh, par participation des États-Unis, c'est que c'est interdit de faire campagne directement autour du bureau de vote. Mais dès qu'on passe le périmètre, là, il y a des rassemblements démocrates, rassemblements euh, républicains qui se font face. Et chez les démocrates, ben, j'ai rencontré le militant Marc Sizak, qui était là la veille. Il a vu les gardes armées qui se, se, se tenir juste à côté d'eux, sur le trottoir. Et même si on est aux États-Unis, qu'il y a des armes à feu un peu partout, on le sait, il dit que ce n'est pas normal d'exhiber comme ça son arme si près d'un bureau de vote. Il dit que c'est une tactique d'intimidation des électeurs, on peut l'expliquer. You see often, not today, but yesterday, there was also Trump supporters driving around in a circle who were white and waving Trump flags around. Mm -hmm. And um, there were people arguing. And it was a situation where perhaps it could have escalated, right? And just the fact that there's a gun here means that if it escalates, it's not just people shouting. Somebody might shoot or shoot back. So I think many people don't want to be anywhere near that, right? They, they would say, okay, well, no, 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 I don't. Donc Ça vous place un peu le contexte. Là. Il y a des voitures avec des drapeaux de Trump qui font le tour du bloc du bureau de vote. Euh, il y a, il y a cet incident-là avec des gardes d'armée. Donc, selon lui, les électeurs pourraient se dire « OK, je ne vais pas aller voter là. » Il pourrait y avoir là, une fusillade ou en tout cas un danger. Euh, et ça découragerait les électeurs du coin, les électeurs noirs ou de minorités visibles là, qui ne voudraient pas prendre le risque finalement d'aller voter par anticipation.
1: Toute une scène quand même, ça doit te dire que je, je comprends. Mais dans mesure où tu portes pas un chandail Joe Biden, reste n'y y aura personne autour de toi quand tu vas voter. Puis je peux pas croire que ça ne peut pas en ébranler certains mmh. dire ma foi. Ok, tu vois ça, les banderoles, les gens armés, euh, ceux qui sont déjà un peu tannés de Trump, même ceux qui ont voté en 2016 pour Trump. Il y a une certaine fatigue. Est-ce que ça, tu le sens que certains ans, des gens qui ont voté en 2016 pour Trump, parce que voulaient brasser la cage un peu, mais que là euh, le cirque a assez duré?
0: c'est vraiment ce que je vais essayer de voir euh, dans le reste de, de mon voyage. ans. je m'en vais euh, du côté de The Villages, justement, en ce moment, je suis sur la route, là, et on va euh, voir euh, l'un des plus gros centres, l'un euh, des plus gros villages de personnes âgées de la Floride. Paraît-il qu'il y aurait cette, euh, cette euh, fatigue de mmh. Trump, donc euh, c'est ce que je vais essayer de voir, et euh, ce qui, qui sous-tend absolument tout le voyage ici, évidemment, ben, c'est les le coronavirus, là, avec cette situation qui est très critique en Floride, énormément de cas, et ça vous dit finalement de quel bord presque vous votez, puisque du côté républicain, on ne prend pas ça très au sérieux. Dans le café républicain, conservative grounds, on ne portait pas le masque, par exemple. Donc, c'est euh, une situation très spéciale où même les règles sanitaires sont politisées ici.
1: Bien, continue ta tournée. D'ailleurs, on espère pouvoir te parler la semaine prochaine dans notre émission disons spéciale, la dernière avant le vote, pour euh, avoir ce pouls-là, parce que c'est intéressant d'avoir vraiment euh, le pouls des gens sur place, qui est souvent bien différent de notre œil euh, d'un autre pays. Boris Proust, c'est un plaisir de te parler. Bon voyage. Euh, ben Pareillement. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, Boris Proust, journaliste indépendant en direct euh, de Tampa Bay en Floride euh, pour parler de cette euh, bien, ce sentiment euh, de tension, faut dire, à travers les élections américaines qui approchent, on sait, dans moins de jours Oh,